0: Boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso principal objetivo é levar conhecimento aos profissionais de educação física, familiares, pessoas com deficiência, acadêmicos de educação física e demais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar o conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Neste quarto episódio, falaremos sobre o tema Jogos Paralímpicos de Inverno. Eu, Geisiane Melo irei conduzir o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o Leandro Ribella. Leandro Ribella é coordenador da equipe brasileira de cross-country na Confederação Brasileira de Esportes na Neve. Idealizador de esqui na rua, foi atleta olímpico de esqui Cross Country em Vancouver, 2010; em Sochi, em 2014; durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno em Pyeongchang, 2018; em Sochi, 2014 e Beijing, 2022, foi treinador de Ski Cross Country. É árbitro da União Internacional de Beato e delegado técnico da Federação Internacional de Esqui. Membro do Comitê de Rolo e Ski e de Desenvolvimento da Federação Internacional de Esqui Leandro, agradecemos sua presença no episódio do podcast Projeto para Desporto Brasil Acessível de da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem vindo obrigado pela sua participação.
1: Olá, Jeziane Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou o Leandro Rivella, é, homem, branco, cabelo e olhos castanhos, 42 anos, e estou sentado aqui no meu escritório, é, onde tem os coletes de participação dos dois últimos jogos, dos dois jogos olímpicos que eu participei em 2010 e 2014, aqui ao fundo na Parede.
0: Lembro? É, gostaria que você começasse falando para o nosso público sobre como está o panorama de atuação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Afinal, o Brasil é um país tropical e acredito que a maior curiosidade dos nossos ouvintes é como desenvolver o esporte na neve sem a neve.
1: Então, vamos lá. O Brasil participou recentemente, né, dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim 2022, agora em março, com uma delegação de cinco atletas no para cross country, sendo quatro homens e uma mulher, e um atleta do snowboard. É, ambos os programas de tanto de para snowboard como de para cross country são ainda recentes no Brasil, é algo de 10 anos. Então, o Brasil teve a sua primeira participação em Jogos Paralímpicos de Inverno em 2014, em Sport, na Rússia, com apenas dois atletas na ocasião, um no cross-country e um no snowboard. Depois, em Pyeongchang, 2018, essa delegação voltou para dois atletas no ski cross-country, um homem e uma mulher e um atleta no snowboard, e agora com cinco atletas no, para cross-country e um no snowboard. Então, a participação brasileira vem aumentando como reflexo também né, do desenvolvimento da modalidade no, no Brasil e nas ações que a gente tem realizado para captar novos atletas, para divulgar a modalidade e é, fomentar a modalidade aqui no, no país, principalmente no estado de São Paulo, onde a gente tem a maior parte é, das atividades no momento.
0: Uhum. Leandro, agora falando especificamente sobre esporte no qual você é o coordenador na Confederação Brasileira de Desporto na Neve, o Para Ski Cross Country. Gostaria que você nos contasse como são os treinamentos dessa modalidade e de que forma vocês fazem a captação dos possíveis é, atleta, atletas paralímpicos.
1: O, o Para Ski Cross Country é uma modalidade de é endurance, né? uma modalidade de resistência. Então a gente compete na neve com esquis né, com, com e bastões e também na categoria. São três categorias que existem no, no para-crossdown: a categoria standing, são aqueles atletas que competem em pé, que tenham deficiências de membros inferiores ou superiores dentro de uma grande categoria, corrigindo apenas por um, é, é, um índice de correção de acordo com. É, a deficiência de, de cada um pela classe esportiva, depois da classificação funcional. O, os atletas deficientes visuais, que competem né, também todos numa mesma categoria, seja B1, B2 ou B3, competem todos juntos também com um índice de correção. E os atletas que competem é, sentados. E, e, e esse a gente chama, se competem sentados, é a categoria City. Eles competem com o sit ski, então a categoria de deficientes visuais e é, aqueles atletas que competem em pé, competem com skis e bastões, como a modalidade convencional também. Já os atletas que competem sentados, competem é, com esse sit ski, que é uma cadeira que, vai, que é adaptada em cima do, dos skis. Tá? Então essas são as três categorias que existem no para cross country. E aí, como a gente desenvolve essa modalidade no Brasil? Através do Pôner Ski. Que é um ski com rodinhas que simula a técnica do ski cross country só que no asfalto. Então, a, a bota, os bastões, e no caso dos que competem sentados, a cadeira é a mesma que a gente utiliza aqui no, no, no asfalto, do que a gente utiliza no inverno, só que aqui é adaptado com, com um ski com, com rodinhas. Esse ski com rodinhas não é uma invenção nossa. Ah, surgiu na década de 50 na Europa com forma de treinamento daqueles atletas que treinavam no verão, ou, desculpa, que competiam no inverno treinarem no verão então houve essa necessidade e começou a, a criar esse equipamento na, na Europa isso foi crescendo né? o, o coleiros que foi tomando corpo, surgindo competições internacionais é, na Europa, a ponto que em 2015 a Federação Internacional de Esqui uniu as duas disciplinas, o Ski Cross Country e o Roller Ski, como sendo uma única modalidade. Então, hoje, no, no esporte convencional, né, no esporte olímpico, é, as competições no, no verão de Roller Ski somam pontos para o ranking internacional de Ski Cross Country, assim como as provas de Ski Cross Country na neve. Então, o que compete tanto no verão com Roller Ski como no no inverno com o ski cross-country, como tudo para o mesmo ranking No esporte paraolímpico, é, já há uma discussão também para integrar as duas modalidades, mas ainda há algumas é, questões técnicas a serem resolvidas, tanto em relação a equipamento, é, principalmente para a categoria sentado, em função da adaptação do, da, da cadeira, que nem sempre você consegue é, fornecer o mesmo equipamento para todos os atletas competirem em condições iguais no, no, é, no asfalto, como algumas outras questões também no, no, no esporte em pé, enfim. Mas é com esse equipamento que a gente consegue viabilizar o treinamento aqui no Brasil. E como o Brasil aqui não tem neve, né, a gente tem investido bastante é, nisso, de apresentar a modalidade através de roller ski, de desenvolver a modalidade através de roller e ski, e aqueles atletas que forem se destacando, a gente vai é, fazendo a inserção deles na neve, o né, desenvolvimento deles na neve, e a médio prazo é bem possível eles chegarem no um alto rendimento. Então todos os atletas que hoje participaram da última edição da Paralimpíadas em 2022, todos eles conheceram o Ski cross country através do roller ski ou em vivências nossas aqui, né? E depois com, com o treinamento chegaram nesse nesse é, nesse nível. Então é possível, né? Ou, como eu comentei no início dessa fala, o, o, o Ski cross country é uma modalidade de resistência, de endurance. Então isso significa que a gente também pratica outras modalidades para ajudar na nossa preparação física. Ou seja, por exemplo, o paratletismo pode ser usado na preparação, é, o remo pode ser utilizado na na, na preparação, é, o ciclismo pode ser usado na, na, na preparação, todos esses outros esportes, a natação, outros esportes, principalmente o no nosso período que a gente chama de período preparatório, né, que é um período que ainda não é, é um período específico e competitivo, que é que está bem concentrado no inverno, é, nessa nossa modalidade no inverno, né, pelas competições uhum. que, que já aconteceram no inverno, a gente consegue realizar outras modalidades junto, juntamente na preparação e tudo isso a gente consegue fazer no Brasil. Então, contando rapidamente, sem querer me alongar muito, mais um case de sucesso, né, o Christian é, Ribera é, nosso atleta participou aqui no, do, do, da última de Jogos Paralímpicos, ele foi vice-campeão mundial em janeiro, na Noruega, é, foi a primeira vez que o Brasil ganhou uma, né, uma, uma medalha em campeonato mundial de, de para-cross country, e, mas o Christian começou a praticar aos 12 anos, então, com o poder esqui em Jundiaí, onde é, onde é um dos nossos núcleos de, de iniciação, ele começou lá, então depois de seis anos né, indo para a neve, todos os anos participar de competições, fazendo o desenvolvimento apropriadamente, ele conseguiu atingir um, um nível altíssimo, né? De rendimento para brigar de igual para com, com todos os outros atletas do, do mundo. E os outros atletas também estão já com, com, com um nível bastante significativo, representativo internacionalmente, mas é, acho que o caso do Christian é o mais. É, mais talvez, longo, porque, porque participou de todo o processo, dos 12 anos na né, iniciação, ainda na pré-adolescência, até chegar no, é, aos 19 anos, né? E ainda com uma projeção muito grande pela frente, mas todos os atletas estão no mesmo caminho, dependendo muito de quando se inseriram no,
0: no, no esporte. Não, eu ia te perguntar agora é, sobre a iniciação né, esportiva, e o caso do Chris você já nos respondeu, é muito legal ver esse desenvolvimento ah, né? da iniciação ao alto rendimento, e isso quer dizer que é uma, algo de sucesso, né? Eu gostaria de perguntar, você falou que está ainda muito localizado nas, no, em São Paulo, né? Como a, vocês da confederação estão pensando em expandir isso para as outras regiões do Brasil, né? A região Norte, Nordeste, por exemplo.
1: Bom, então, no, no momento, o, o, o que nós temos de atividades, né? Estão ainda concentradas aqui no estado de São Paulo, então em São uhum. Paulo em Jundiaí, em, em Santos e aqui em São Carlos. Né? O nosso modelo de hoje de desenvolvimento é sempre ter um parceiro local. Então, o que, que a gente consiga desenvolver em parceria, em parceria com, com, com uma entidade local. Então, aqui em São Carlos, por exemplo, é, é, é em parceria com a UFSCar, com a Universidade Federal de São Carlos, é, uhum. em Santos, a Associação para Paradesportiva de Santos. E em Jundiaí, quando começou foi com, com o programa do, do, do PEAMA, é, na prefeitura, e, então, e agora a gente vai começar em 2023 também em, em Ribeirão Preto, em, em parceria com o, o novo projeto do Centro de Referências Paralímpicos, vai ter um novo centro de referência, já tem né, um novo centro de referência em Ribeirão, que começou com plantação e com e a gente vai inserir o Roderiski a partir de 2023 também lá. Então, é, nesse momento, a gente ainda precisa né, organizar cada vez melhor esses esses núcleos de iniciação que a gente tem, e enquanto a gente busca parceiros. Então, eu vejo como esse centro de referência, por exemplo, do CTB, como é, uma oportunidade imensa para a gente inserir o Roderiski uhum. e Estados, em outros locais, né? Hoje a gente tem equipamentos e pessoas capacitadas aqui para para fazer isso, mas a gente precisa identificar também locais e parceiros que consigam, é, né, é, ter, ter, ter profissionais à disposição que a gente possa capacitá-los e que a gente possa fazer, ceder equipamento, fazer a capacitação, mas que eles tenham um local apropriado e profissionais para dar continuidade a esse processo. Então, acho que a, é, esse, é, esse é o próximo passo. No momento a gente conseguir organizar cada vez melhor esses que já existem, né, De deixar eles é, autossustentáveis, ou seja, cada vez com menos, cada vez menos intervenção da confederação para né, para para sua sustentação, para que a gente possa, como confederação, é, abrir novas novos centros, novos locais onde o rolê possa ser praticado. Esse a
0: sua pergunta? Não, perfeitamente. E até casando com com a sua resposta é, Leandro, agora em relação às pessoas com deficiência, que gostaria de experimentar alguma modalidade na, na neve, que indicação você daria para elas vivenciar essa prática? Por exemplo, a, uma, uma criança, um adolescente, enfim, um adulto, viu, uh, ouviu o podcast, viu a competição pela televisão e gostaria de desenvolver, é, vivenciar esse, essa modalidade
1: acho que o primeiro passo é né, nos contactar é, uhum. pra, não pode ser através dos canais de comunicação do, do Instagram ou mesmo do site contatos e aí para gente entender onde que essa pessoa está é localizada então se tiver próximo de alguns do, dos locais onde a gente já tem atividades a gente pode oferecer uma vivência para essa pra essa pessoa ou juntar um grupo de pessoas que oferecer uma vivência então a gente faz isso uma certa frequência, né, que as pessoas uhum. que se interessem possam ir é, um dia é, e provar o equipamento, provar a modalidade, receber uma instrução dos nossos é, professores e treinadores e se for um grupo maior, a gente, às vezes, de uma instituição que tem mais atletas e quer conhecer, a gente pode levar até lá também, por exemplo, falar assim, ah, não, a gente uhum. trabalha com esporte paraolímpico, aqui a gente tem é, 10, 15 crianças, de 10 a há 15 anos interessados, é, é possível trazer uma vivência para cá, a gente pode tentar viabilizar isso também, acho que isso é oportunidades primeiro passo é esse, acho que é conhecer a modalidade, se identificar, né, se familiarizar com o equipamento, um entender um pouquinho mais com, como é o treinamento, e aí sim, se, se interessando pela modalidade, come, começar a prática, né, a prática de fato dela, de forma né, com, constante. Então, e aí, hoje, o que, o que tem, né, para ser oferecido, são esses quatro núcleos de iniciação aqui que eu comentei, né? de São Paulo, Jundiaí, Santos e, e, e São Carlos, a partir do ano que vem em Ribeirão também. Aí sim, aqui a gente tem a estrutura já montada para conseguir atender é, pessoas que queiram praticar a modalidade. A é, neve é o acho segundo que... passo. Né? A neve é o segundo <risos> passo. Né? O, sim. né o, 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 o treinamento, a gente trabalha muitas habilidades que depois podem ser aplicadas na neve. Então, a adaptação à neve é, uma vez que já foi feito todo esse treinamento técnico no Brasil, geralmente é muito mais rápido, mas ninguém vai para neve hoje, né, do, 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 dos ofertas que, que nós trabalhamos aqui, ninguém vai para neve é, com pouco treino de treinamento, eles primeiro fazem todo um processo é, aqui para se desenvolver, ter todas as habilidades, e aí sim quando eles estão aptos a ir neve e realmente aproveitar aquele tempo lá é é, é quando, né, justifica também levá-lo, só até falando um pouco de investimento, né, porque uma viagem para neve é relativamente caro, né, você Sim. precisa de um ficar acomodado em hotel, como a gente, né, a gente precisa viajar para encontrar a neve, então a gente faz isso num momento um pouco mais avançado mesmo, mas, obviamente, nada impede, se alguém tiver a oportunidade de ir, né, para neve por conta própria, procurar, geralmente as estações de esqui sempre... É, oferecem alguma atividade adaptada para o esqui. Então, se quiser conhecer o Ski Cross Country ou o Snowboard adaptado, também, geralmente, as estações de esqui oferecem esse tipo de serviço se você for é, uma viagem a, a lazer, por exemplo, e quiser conhecer a modalidade.
0: É, em relação à capacitação profissional, é, a Confederação oferece algum curso aos profissionais que se interessam pela modalidade?
1: Então, a gente tem feito cursos é, regularmente, né? quase todos os anos, ou um ano sim, um ano não, de capacitação, e aí juntando exatamente os profissionais que estão interessados e aqueles que estão já trabalhando também com a modalidade nesses núcleos. Então, é, a gente realizou um em 2019, na Campinas, em parceria com a, com a Unicamp, depois com a pandemia... 2021 acabou não tendo nada, e agora em 2022 a gente realizou em, em outubro também um curso aqui em São Carlos, que, é com, que foi ministrado por dois treinadores é, noruegueses, da Federação é, Norueguesa de, de Ski, o, o Ski Cross Country é, é, é o esporte número um na Noruega, eles são referências da modalidade, então por isso é, é o convite. Pra... E, e foi um curso aqui que, que a gente recebeu 20, 25 é, professores né, e interessados Uau. em modalidade é, fazendo parte dessa capacitação. Então, a gente está sempre é, buscando essa capacitação continuada, mas sempre tentando também juntar é, um grupo né, de, de, de treinadores para poder organizar isso em, em uma unicação é, anual.
0: Sim. A, a gente está chegando ao final, Leandro. Você gostaria de falar para nós uma rede social, e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato com você e com a confederação?
1: O, o site da CBDN é www.cbdn.org.br O Instagram da CBDN é Brasil na Neve e lá pelo site da CBDN através de contato tem, tem um e-mail é, de contato também para entrar em contato com a confederação. O meu direto Instagram é Leandro Ribello.
0: Sim, sim. Pessoal, hoje tivemos conosco no episódio do podcast Para Desporto Brasil, é, mais acessível da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria do Para Leandro Ribela, conversando sobre os Jogos Paralímpicos de Inverno. Muito, muito obrigado. Lembramos que esse podcast também está disponível em vídeo com tradução para Libras e disponível na nossa página do YouTube para desporto acessível Instagram cbpp22 não se esqueça de curtir nosso podcast e seu agregador favorito e compartilhar com seus amigos até a próxima